0: a todos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otro día más en, en Intermezzo en Sintonía, este programa eh, dedicado a la música clásica en Fuerteventura y hoy tenemos la gran oportunidad de poder contar con un trompetista que viene específicamente de Milán, que bueno, que pasa por nuestras tierras eh, majoreras en sus vacaciones y hemos decidido eh, llamarlo al programa, poder contar con él para hablar un poquito eh, acerca de, 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 de las muchísimas cosas que tiene él que comentar. Eh, estamos hablando con Lorenzo maselucci eh, trompetista que ha estudiado tanto el trienio como el bienio de trompeta en el conservatorio Giuseppe Verdi de Como y del 2016 al 2021 eh, Lorenzo Maserucci será consejero delegado de la cultura y tiempo libre y juventud para el ayuntamiento eh, de Buscate también eh, durante tres temporadas ha sido primera trompeta de la joven orquesta de La Verdi de Milán eh, en las temporadas que van del 13 al 16 durante tres temporadas y como trompetista solista también ha interpretado entre otras el concierto Per Due Trombe Orquestra eh, RV 537 del compositor italiano Antonio Vivaldi en la Expo 2015 de Milán eh, como parte del programa La Joven Orquesta Encuentra al Mundo, eh, pero su labor no solo, eh, no solo se, se ciñe a la parte musical sino que ya desde pequeño se ha sentido atraído y expuesto al arte pictórico y eh, desarrollará sus tesis en base a las relaciones entre música y pintura. Y es precisamente lo que hoy nos gustaría comentar un poquito con Lorenzo Masaluchi. Lorenzo, eh, muchísimas gracias por asistir a nuestra llamada. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Eh, Lorenzo me gustaría preguntarte eh, eh, cómo empiezas, eh, eh, por qué profundiza entre las relaciones entre pintura y música de, de dónde viene esta, esta, esta pasión, estas ganas de interrelacionar estas dos artes
1: El arte, la pintura, la escultura, el arte en general es un sentido de toda mi familia por ejemplo yo recuerdo que cuando fui niño yo iba a diferentes exposiciones a museos con mi abuelo y mi madre, entonces es una, una pasión, una, un sentido un gusto de familia y
0: un gusto que, que me gusta ahora que quiero eh, sí, Lorenzo, también me comentabas anteriormente que habías tenido la oportunidad eh, debido a tus relaciones familiares con Siena también de ser expuesto al arte en Siena. Hablamos de que en Italia y en la cultura italiana es imposible no estar expuesto al arte, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y en, eh, generalmente en Siena
1: se, para, se habla de, de esta ciudad en la historia del arte por... Eh, el, todo el tiempo de la, de, del Renacimiento y antes, el arte que en Italia se llama Gótica, porque hay una escuela senese, por lo tanto, que, que es una de las más importantes de toda la historia de este periodo. De, de este periodo. Y es una escuela que empezó en el 1200-1300 y que acabó en el periodo barroco, uno de los últimos más importante eh, pintor es, por ejemplo, Rutilio Manetti uno de, lo, de los pintores que más eh, tiene vivo el, el gusto el sentido de la pintura de
0: Caravaggio eh, Lorenzo eh, también me comentabas en anteriores conversaciones, pero tengo la oportunidad de conocerte hace un par de años ya eh, me comentabas que no te gusta pintar, te gusta estudiar y ver la pintura claro. ¿verdad? Claro,
1: claro. No soy, no soy un pintor, pero me gusta mucho toda la
0: parte histórica y del por qué algún artista hizo su obra. Eh, Lorenzo, entonces has estudiado según tengo entendido, relaciones interconexión entre pintura música a lo largo de tus tesis en el conservatorio y también por eso les ofrecemos esta selección musical que nos está acompañando durante, durante el día de hoy. Acabamos de escuchar al principio para introducir Si y la tromba del compositor Alessandro Scarlatti eh, nacido en Sicilia el 2 de mayo de 1660 y fallecido en Nápoles el 24 de octubre de 1725 eh, Lorenzo, pintura y música, ¿es posible? Sí,
1: claro. ¿Por qué? Es posible y es verdad. Porque, porque la interacción entre pintura y música se puede hacer y se puede buscarla en diferentes modalidades. Por ejemplo, una primera podría ser poner una pintura y una obra musical del mismo siglo. Entonces, con un sentido de sola, de sola historia. Un segundo podría ser por uh, el contenido, el contenido, la idea del compositor y del, del pintor. Y el tercero, lo que me gustaría hablar hoy, es de comunicación, de medios de comunicación, de marketing, para sí. hablar en modalidad moderna, eh, porque se hace todo un trabajo para buscar diferentes eh, cosas, que son de, de estudio de, de, tan antiguo. Por ejemplo, eh, en el periodo del nacimiento se, se estudió mucho, muchísimo, en toda la clasificación de, la, de, de los varios argumentos. Y en la familia de los artes tenemos la pintura, la música, la poesía y la matemática también. La matemática... Pero hoy no hablamos de matemática porque es mejor. No nos no gusta la no, matemática, no, no, no compartimos no, 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 no. ese... Ah, claro. Pero eh, pintura y música se puede. Y se puede por toda la, la historia. ¿Por qué? Porque hay diferentes modalidades de comunicación para hablar y para donar a los oyentes un, con, una idea que se puede hacer eh, por el medio de alguna regla escrita de Cicerone. De Cicerón, ¿verdad? Cicerón, sí. sí. Sí, sí, sí. Y se llaman, en italiano se llama retórica ciceroniana. Sí, la retórica de Cicerón. La, sí, la retórica de Cicerón, donde él va a buscar diferentes modalidades, por, por ejemplo, patopoeia, palilogía o éfrasis. Son todas diferentes modalidades para... Eh, imprimir en la cabeza del oyente un concepto por ejemplo hoy me gustaría contigo hacer una éxasis en primer lugar porque eh, la pintura de hoy que me gustaría hablar es una pintura de Filippo Villa Filippo Villa es un pintor de Buscate el mismo ayuntamiento donde yo vivo y es un amigo en primer lugar que murió en el 2018 y él fue uno de los más importantes pintores de la segunda mitad de 1900. Y esta pintura se llama Construir para destruir. Construir para destruir. Claro. Construir para destruir, uh -huh. sí. Y me gustaría, si hablamos un segundo de esto, ¿por qué? Porque los oyentes no pueden ver esta pintura.
0: Perfecto. Eh, haremos ese experimento que nos propone Lorenzo eh, Massellucci eh, después de escuchar eh, el segundo fragmento, la proposición, la segunda proposición eh, de Lorenzo eh, para hoy, que es el adagio para trompeta y orquesta del compositor italiano Giuseppe Verdi, del que hemos hablado en tantas ocasiones. Vamos de escuchar eh, la yo eh, para trompeta y orquesta del compositor eh, italiano Giuseppe Verdi, del que bueno hemos hablado en tantísimas ocasiones. Eh, Giuseppe Verdi nacido el 10 de octubre de 1803 en la Roncole y fallecerá el 27 de enero de 1901 en Milán, precisamente la localidad donde, donde vive, o bueno, donde cerca vive Lorenzo. Sí. ¿Verdad? Eh, ¿Qué nos propones ahora, Lorenzo? Álvaro, me gustaría
1: si empezamos a hablar de qué tú piensas y de cómo tú ves esta obra, Construir para el de Filippo Villa.
0: Pues la verdad es que es muy interesante, eh. primero... Eh sobre todo el título en relación a, 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 esta, a esta obra porque para mí plantea una especie de discurso en la que la construcción entre que la destrucción puede ser dada por la guerra verdad porque en la parte superior tenemos eh, una especie de soldados verdad ah, no, y verdad. también una paloma Paloma, que puede ser también algo como la construcción en primer, bueno, en primer plano no, la parte central, porque también es muy extraño, pero extraño no, pero los planos eh, se mezclan constantemente. Sí,
1: esto es tan típico de la, de la pintura de Filippo Villa, porque él tiene una escuela de pensiero, de pensamiento que se llama diafigurativismo en italiano, porque dia en el greco es por el medio. Entonces, él va a mezclar diferentes figuras y ideas. Día, en
0: el, en el griego, ¿verdad? Te griego. refieres al griego, mm -hmm. claro. Sí, sí. sí es, que, es que fíjate, hablando de pintura, si dices el greco, cualquier en sentido sí, puede. Sí, el
1: pintor. Sí, claro, claro
0: que se que le, que le no llama el greco precisamente sí. por este... Sí. Bueno, seguimos con Filippo Villa, que si no eh, derivamos. Sí, sí, sí.
1: Pero por el medio, en, el, en la mitad de, de este cuadro, ¿qué hay? En la mitad... Eh, Tres caras de niño. Exacto, sí. Y mezclada con la paloma. Sí, sí, exacto. Y en la parte baja, ¿qué hay? Hay los padres, hay un hombre que está construyendo, ¿qué es? Una casa.
0: Sí, parece un edificio, Una ¿no?
1: escalera.
2: Uh -huh.
0: Sí. Claro. Sí.
1: Lo que estamos haciendo, Álvaro, se llama éxfasis. ¿Y la éxfasis ec qué es? Es la posibilidad de ver una pintura por el medio de palabras claro claro sí y por qué estamos haciendo este trabajo y con esta con esta obra porque hemos escuchado Scarlatti Si suení la tromba que es la primera de las siete áreas por, para trompeta y soprano es una composición que a mí me gusta mucho ¿Por qué? Porque Scarlatti hizo un trabajo de psicología. ¿Por qué? Porque en, los diferentes, eh, en las diferentes áreas hay cada una un uh, momento de las diferentes fases del abandono.
0: Claro, realiza por... entonces Scarlatti una especie de, de estudio del abandono, sí. ¿verdad? Un estudio del abandono, ¿verdad? un estudio psicológico casi en forma de música, en forma de partitura. Sí, claro, porque la, en, la,
1: en la historia hay esta señora, la protagonista, del soprano, que empieza a cantar sobre como un saludo a su pareja que está saliendo para ir a la guerra. Mm. Es un, un soldado. Y en la segunda... Hay una declaración de guerra
0: a la guerra. Vale. Pero, una, una declaración de guerra a la guerra. Sí, mm. claro. Porque te dice, interra la guerra.
1: Sí. Pero en la mitad te dice, te porte te conforto. Te, te puede donar amor. Sí. Y lo hace con una melodía tranquila. Como si se pone a hacerte una... Una, una caricia. Una caricia. Eh, exacto. Uh -huh. sí, sí, sí. en la tercera, en la cuarta hay diferentes mm, posibilidades de escuchar todo este camino en el abandono pero en la última en la penúltima se entiende que ella no tiene más oportunidad no, no tiene el sentimiento que puede ver otra vez su pareja ella piensa que se, mu se murió murió en la guerra y en la última en la última su pareja vuelve otra vez a casa vuelve otra vez a casa pero no está solo está con una no otra nueva pareja, con otra nueva pareja y ella te dice faró la vendetta sí. o sea, ella quiere hacer una guerra una nueva guerra
0: a su pareja. Claro, porque faró la vendetta quiere decir haré la venganza. Sí, claro. Mm. claro, uh
1: -huh. Pero es, es curioso porque Scarlatti dice, dice eh, en el texto que él tiene una nueva pareja pero no te dona la idea si es un hombre o una mujer. Sí. Uh -huh. mm. Porque usa, utiliza parábola neutral. Entonces es tan ecuviosa.
0: Claro, deja abierta la posibilidad claro. carlatí, De que nos no, no rompamos la cabeza Para sí. hacer todas las conjeturas posibles uh -huh. Y que se escriban sí. cuantos libros se deseen Sobre eso, ¿verdad? Sí, verdad eh, Lorenzo eh, También me gustaría eh, Anotar, me gustaría comentar que no solamente has escrito estas dos tesis, ¿verdad? Tromba guerriera et amorosa y construire per destruyere, sino que también has sido el autor de un ensayo de 40 páginas, ¿verdad? <risa> verdad en el blue, verdad. dipinto de blue. 40 páginas, me dejas comentar <risa> el, como 20 páginas escritas y otras 20 páginas. 20 páginas escritas en
1: blue, en, en azul, azul, claro, ¿sí? y 20 blanca. En, Sin escribir en... nada. Sí. Uh -huh. Blancas completamente. Sí. ¿Por qué? Porque Yves Clown hizo una composición que se llama Symphony Monotón Silence, que son 20 minutos de un acorde de re mayor y 20 minutos de silencio.
0: Sí, 20 minutos de un acorde de re mayor, ¿verdad? Constantemente el mismo sonido, el mismo acorde. Sí, claro. Sí. Mm. Eh, Lorenzo eh, muchas gracias por habernos acompañado eh, también comentar un poquito eh, que ha sido muy interesante hablar un poquito de la conexión, interconexión entre pintura y música y se me deja eh, profundizar un poquito eh, comentas entonces que el éxfrasis puede ser utilizado ampliamente en la música, porque es precisamente la manera en que la, en que la pintura puede entrar de manera protagonista en la música, ¿verdad?
1: Claro, sí. Por ejemplo, no podemos ver una pintura por el medio de palabras, pero podemos ver música por el medio de una obra de arte, como así, en, en Scarlatti, o escuchamos eh, Verdi también, exacto, ¿Por qué Verdi? Porque hace un tema que es toda una subida, que quiere una bajada. Así como la pintura de Filippo Villa, construye y destruye todo. Y en esta pintura tenemos uh, la posibilidad de ver la guerra y una guerra a la guerra, la construcción y la destrucción de la, de
0: la guerra. Eh... Como también como curiosidad y uh -huh. para poner un poco a Lorenzo Masselucci en contexto, tuve la oportunidad de tocar eh, la pieza Vasos comunicantes del compositor Vinco Globocar, sí. eh, para el que tuviste que pedir específicamente una autorización para poder a interpretar el, esa pieza. Sí, al compositor, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, tenemos aquí otro pedazo de historia viva de la música. <risa> 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 eh, no. Eh, Lorenzo. Eh, Escucharemos, para finalizar, el, eh, la pieza Farola Vendetta, ¿verdad? La última de las siete áreas. La última de las siete áreas, que eh, me gustaría poner un poquito en contexto. Eh, tú, no sé, Lorenzo, si eres consciente de, eh, de, de quién es Shakira... Sí, sí. Y de las canciones de odio ah, sí, que ha compuesto. sí, 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 Es prácticamente lo mismo lo que pasa, que Scarlatti en el siglo XVIII, lo hizo antes. Claro. Ya está todo inventado, ¿verdad? Claro, como la psicoanálisis. Exacto, exacto. Lorenzo, muchísimas gracias por, gracias. por acompañarnos. Gracias a ti. Eh, queridos radioyentes de Radio Sintonía, de Intermedson Sintonía, llegamos al final de este programa especial en el que hemos tenido la oportunidad de poder contar con Lorenzo Maselucci, un programa que llevaba mucho tiempo deseando hacerlo y que no quería hacerlo de manera telefónica, sino poder contar con, con un especialista en pintura y en música aquí en el estudio de Radio Sintonía. Para finalizar, esta propuesta que nos ha traído Lorenzo, eh, siempre basada en sus tesis, escucharemos eh, Faró, La Vendetta, el último de las siete áreas para trompeta y soprano, eh, del compositor Alessandro Scarlatti. Y sobre todo, sean áreas de amor, sean áreas de odio, o sea Verdi, o sea Scarlatti, ya saben lo que voy a comentar, ¿verdad? Disfruten siempre de la música. Nos escuchamos la semana que viene.